0: Yes, yes, yes. Wir sind zurück mit einer brandneuen Folge. Und heute wollen wir mal nicht über Airdrops reden. Heute wollen wir mal über unseren großen, orangenen, wahnsinnigen Bitcoin reden. Und zwar ist es ja so, die einen oder anderen haben es mitgekriegt, weil mittlerweile ist es auch medial prominent, dass Bitcoin wieder über 50.000 Dollar gestiegen ist. Wir notieren heute bei über 52.000 Dollar. Wir sind sehr, sehr schnell. Ähm gestiegen. Und woran liegt das? Na, zum einen an den äh, ETFs, die gelauncht worden sind am 11. Januar diesen Jahres. Da gab es ja eine ganze, ganze Reihe von Anträgen, die allesamt äh, bewilligt worden sind. Von BlackRock über Fidelity, über ARK, Bitwise, Fun Egg, ähm, Wisdom Tree, ja, also eine ganze, ganze Reihe der äh, großen Player der Finanzindustrie geben jetzt quasi Bitcoin-ETFs aus, beziehungsweise verkaufen diese Produkte. Und am Anfang, nämlich nach dem 11. Januar, war es halt so, dass, äh, dass wir einen großen Verkaufsdruck gesehen haben. Nämlich äh, von Grayscale. Grayscale hatte ja vorher einen Bitcoin-Trust. Das ist quasi ein anderes Instrument als ein etf was genau das für ein Instrument ist, brauchen wir jetzt so gar nicht erklären, ist so gar nicht so wichtig. Fakt ist, dass wir noch so ein bisschen Player in Grayscale investiert hatten, die quasi noch Außenstände hatten und jetzt mit dem ETF die Möglichkeit hatten, quasi ihre Sachen zu verkaufen. Und es gab natürlich auch eine Menge Leute, die letztes Jahr darauf gewettet haben, dass dieser ETF kommt und dass sie eben äh, mit, mit einem 40-prozentigen Discount quasi Bitcoin kaufen konnten. Das war ein sehr, sehr guter Trade. Ähm, ich habe den nicht gemacht, weil für mich machen solche, solche Finanzinstrumente gar keinen Sinn. Dann gibt es auf jeden Fall äh, bessere Alternativen einfach am, am Kryptomarkt. Ähm, jedenfalls gab es sehr, sehr viele Leute, die eben äh, GBTC letztes Jahr gekauft haben, jetzt einen sehr, sehr großen Gewinn hatten und eben jetzt auch äh, verkaufen konnten mit einem sehr, sehr großen Gewinn und du hattest eben auch noch dazu so Player drin, die eine große Anzahl von Shares hatten wie ähm, FTX beispielsweise, die, die hatten glaube ich anderthalb Milliarden oder so allein verkauft, also eine relativ große ähm, eine große eine relativ große Zahl, relativ großes Volumen und eben aber auch noch ähm, äh, Genesis ne die ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißt, die Group. Ist auch egal. Auf jeden Fall hatten wir noch so ein bisschen äh, Shady Player drin, die eben jetzt auch nochmal gezwungen waren, verkaufen zu müssen. Einfach, weil sie ihre äh, Schulden tilgen mussten. Und deswegen waren die äh, Nettozuflüsse in den ersten Tagen äh, größtenteils negativ. Und das hat jetzt mit der Zeit abgenommen. Ja, und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo wir im Moment stehen, dann ist es so, seit 11. Januar ähm, haben wir über die ETFs Zuflüsse bekommen von 10,5 Milliarden. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also das ist schon krass. Und Abflüsse insgesamt von äh, 6,5 Milliarden über Grayscale. Also das heißt nette Zuflüsse, jetzt bei 4 Milliarden. Und von den 4 Milliarden sind alleine 1,2 Milliarden in dieser Woche dazugekommen. Also wir sehen, dass dieser Trend sich auf jeden Fall fortsetzt. Wir haben diese Woche von Grayscale Netto, also Net Outflows gesehen von 168 Millionen. Und unser BlackRock hatte allein 868 Millionen Zuflüsse. Fidelity 316. ARK hatte 75 Millionen. Bitwise 44 Millionen. Äh, wir haben bei Invesco nochmal einen kleinen Outflow gesehen von minus 21 Millionen. Aber ähm, wenn wir mal uns die Nettozuflüsse anschauen, ähm, dann ist das schon, schon sehr, sehr krass. Also sprich 1,5. Oder 1 oder 1,2 Milliarden sind diese Woche hinzugekommen. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Äh, und wir gehen da jetzt auch direkt weiter, nämlich auch so ein Stück weit in die äh, Erwartungshaltung. Das Ding ist nämlich, wir sind jetzt über 50.000 gewandert und 50.000 ist auch so eine psychologische Marke. Es fühlt sich jetzt auch viel, viel besser an als 42.000 oder 47.000. 50.000 ist so eine Marke, habe ich jetzt auch gesehen, das Handelsblatt hat geschrieben, ähm, etliche große ähm, Zeitschriften, Magazine, etc. Äh, sind jetzt wieder am Start. Die Medien fangen an zu berichten, dass Bitcoin über 50.000 Dollar steigt. So, das heißt jetzt natürlich, äh, dass, wir, dass wir auch in so eine, in so eine leichte FOMO-Blase reinrutschen. Das bringt mich dazu, euch auch mal zu sagen, fangt an, jetzt so ein bisschen vorsichtiger zu werden. Wir werden bald eine massive Korrektur sehen. Ich denke, wir werden oder wir haben das Potenzial, einfach weil es charttechnisch Sinn macht, bis auf 57.500 Dollar zu wandern. Das ist jetzt nicht so weit weg, das sind 10%. Ne? 10% sind definitiv möglich. Es ist natürlich sehr, sehr viel auch davon abhängig, ähm, wie viel ähm, gehebeltes Kapital wir am Markt haben, wie groß die Open Interest ist. Ähm, wenn wir jetzt relativ viele Shorts am Markt sehen, äh, die sich positionieren, die werden erstmal mit Sicherheit wegliquidiert. Ähm, dafür müssen wir aber erstmal wieder kurz in Richtung 49 wahrscheinlich gehen, damit die Shorts sich sicher sind äh, bei ihrer Wette, um dann halt weg zu liquidiert zu werden innerhalb von wahrscheinlich ein, zwei Tagen. Ich denke, 57.000 ist durchaus realistisch, dass wir das sehen werden in den nächsten zwei bis vier Wochen. Und dann gehe ich schon davon aus, weil wir das auch einfach in der Vergangenheit immer gesehen haben, dass wir nochmal wirklich stark korrigieren. Und ich rede jetzt nicht von 10%. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir von 57 auf 52 korrigieren, sondern ich gehe eher davon aus, dass wir von 57 auf in etwa 45 oder sogar 40 korrigieren werden. Ne? Also das heißt, dass wir nochmal fast 50 Prozent, 50 Prozent ist vielleicht ein bisschen viel, ähm, dass wir aber in Richtung 45 nochmal drehen und damit auch die ganzen äh, Longs dann in, einer, in einem Kaskadeneffekt wegliquidiert gehen, äh, wegliquidiert sehen. Meistens ist es so, dass, dass solche Abverkäufer bzw. diese Liquidierung äh, an bestimmte Marken Gebunden sind. Ihr seht das auch, ihr könnt das einsehen bei Coinglass beispielsweise, wo diese Marken sind. Und äh, ich sag mal, dieser, dieser Preis, äh, Preisabschwung, der dauert immer ein bisschen länger als dieser Aufschwung. Also, wenn wir halt von, ich sage mal, 40 auf 50 wandern, dauert das bloß ein paar Tage. Aber wenn wir von 57 auf, äh, ich sag mal, 45 wieder zurückgehen, wird es mehrere Wochen dauern. Ich gehe davon aus, weil wir es immer gesehen haben, dass wir in Richtung Halving nochmal richtig dampen werden. Ähm, deswegen werdet ein bisschen vorsichtiger. Es wird der ein oder andere Altcoin äh, jetzt nach oben kommen, ähm, vielleicht ein 2, 3x machen, aber die werden auch wieder korrigieren um 50%. Ne? Ähm, und was das für die Mathematik bedeutet, könnt ihr jetzt mal selber nachrechnen, wenn wir nämlich... Äh, Drei, 400 Prozent auf einen Altcoin machen und äh, der nochmal 50 Prozent äh, korrigiert, dann seid ihr immer noch massiv im Plus. Ne? Dann kommt das Halving. Halving, äh, wahrscheinlich Mitte April, wird sehr, sehr spannend, ähm, hat immer so, ein, so einen gewissen indirekten äh, Einfluss da ist es halt so, dass äh, dass der äh, dass die Miner-Rewards von täglich 900 Bitcoin auf 450 abgesenkt werden. Und was es äh, bedeutet mit einem äh, Nachfrageanstieg. Also das heißt, die Leute kaufen wie blöde und die Miner haben weniger Bitcoins, um die äh, quasi verkaufen zu können. Und das wird tendenziell, nicht sofort, aber tendenziell dazu führen, dass der Preis steigt. Das war halt immer so. Und Ende des Jahres, beziehungsweise im November, Oktober, November, haben wir auch nochmal die US-Wahlen, die auch nochmal eine sehr, sehr prägende Rolle spielen werden, wie sich der Preis entwickelt. Warum spielt es eine Rolle, diese US-Wahlen? Also zum einen ist es so, ähm, ja, wird sich der eine oder andere fragen, äh, warte mal, Steffen, US-Wahlen, das ist doch nur relevant für die USA. Äh, die US-amerikanischen Finanzmärkte dominieren das gesamte Marktgeschehen. Und wenn sich in Amerika eine Regierung ändert, beziehungsweise Wahlen entstehen, dann ist es so, dass die aktuelle Regierung sich auf jeden Fall so positionieren will und muss, dass sie wiedergewählt wird. Das heißt, das machen die üblicherweise damit, dass, dass sie, ich sag mal, Aktionen machen, die die Märkte pumpen lassen. Und auch nochmal einen positiven Ausblick geben. Das machen dann über Regulationen oder über makroökonomische Eingriffe, ETC. Und dann wird es natürlich auch nochmal den Gegenspieler geben. Also das heißt Biden ist ja gerade an der Macht. Biden will mit Sicherheit auch wiedergewählt werden. Und wir haben auch Trump auf der anderen Seite der natürlich auch gewählt werden will. Und die werden alle probieren, die Leute auf ihre Seite zu ziehen und Dinge zu versprechen. Und von diesen Dingen, die versprochen werden, werden auch sicherlich 50, 70 Prozent vielleicht umgesetzt. Und das Ding ist, das wird sich positiv auswirken am Ende auf Bitcoin, auf die Märkte, also auf die globalen Finanzmärkte. Und äh, ich sag mal so, Nasdaq und S&P, die werden natürlich auch positiv performen. Die sind übrigens jetzt auch gerade äh, sehr, sehr weit äh, oben. Ich glaube sogar all-time high. Was äh, auch quasi so ein bisschen äh, eine Warnung sein muss. Äh, weil irgendwann werden wir auch dort korrigieren. Und wir können uns in den Kryptomärkten nicht komplett frei freimachen von, äh, von den traditionellen Finanzmärkten. Weil mittlerweile... Es ist so ein verbreitetes internationales Asset, so wie es Jamie Dimon gesagt hat, ein internationales Asset. Und es ist halt in vielen Portfolios und wenn halt die traditionellen Märkte abverkauft werden und sich dort ein gewisser Liquidierungsdruck entwickelt, werden die natürlich die Sachen verkaufen, die schnell liquide sind. Und das, was auf jeden Fall sehr, sehr liquide ist, ist Bitcoin. Deswegen werden wir hier, wenn die traditionellen Finanzmärkte korrigieren, auch eine Korrektur sehen. Ich glaube nicht, dass wir uns komplett mit dem Halving und mit einem anderen Krypto-Pipapo wirklich frei machen können von den Finanzmärkten. Okay, das soll es doch schon wieder gewesen sein. Also, raus aus den schwer gehebelten Positionen. Das ist wirklich mal eine Warnung an der Stelle, seid ein bisschen vorsichtiger, seid sowieso ein Stück weit vorsichtiger, wie ihr euch verhaltet an den Märkten, weil mittlerweile gibt es auch sehr, sehr viele Scams und man kann da super schnell auch als erfahrener Krypto-Heini, sag ich mal, kann man da sehr, sehr schnell irgendwo reintappen, deswegen alle Links zehnmal checken, benutzt ein Hardwallet, ähm, macht keine wilden Sachen mehr, wenn es um Airdrop-Claims geht. Versichert euch, also rückversichert euch. Wie gesagt, auch wenn es da irgendwelche wilden Meme-Coins gibt, wo gesagt wird, hey, TIA-Staker oder Cosmos-Staker oder irgendwelche Staker von irgendwelchen Blockchains profitieren hier und können hier einen Meme-Coin minten, ich mache das nicht. Also, ich werde in diese, in diese, ich habe das letztens gesehen, gab es äh, was von, ich glaube, Unicorn, so, so oder so ähnlich hieß das für Cosmos und Tierstacker. Ähm, das sind so kleine Projekte, das kann, das kann natürlich super funktionieren. Ähm, seid aber vorsichtig dabei. Das sind kleine Projekte mit, und du weißt halt nie, was dort hinter diesem Smart Contract steht. Also, deswegen. Und wenn ihr äh, quasi Airdrop-Claims seht, auch von den offiziellen Seiten, wartet eins, zwei Tage ab. Manchmal hacken die den Discord, manchmal hacken die auch die Twitter-Seite. Wartet ab, bis, ich sag mal, äh, die Masse schon mal losgerannt ist. Und wenn, wenn ihr das Gefühl habt, okay, das hat bei vielen Leuten funktioniert, ohne dass sie auf die Fresse geflogen sind, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Also so mache ich das. Ich gebe euch nur einfach meine Sichtweise mit. Okay, das soll schon wieder gewesen sein für heute. Und die nächste Folge wird der Hammer.